0: Je suis Olma, la machine de la connaissance. Je vis dans la banque de la vie, avec mon gardien Mathieu et sa fidèle Philippine.
1: Ah Tue-toi, Philippine.
0: Nous sommes embarqués dans une aventure
1: où la science est notre seule chance. Après la disparition de Philippine, on a cherché partout autour de la banque de la vie. Mais on n'a rien trouvé. Philippine. Et avec le froid et les ours je suis très inquiet pour elle. Philippine. Alors, avec Olma, on s'est dit qu'il fallait aller voir Linda parce qu'elle pourrait peut-être nous aider. Et de toute façon, le colonel a découvert Olma, donc son existence n'est plus secrète. On a pris le scooter des neiges direction le voilier de Linda. Là-bas, notre invité, l'astrochimiste Hervé Cotin, est déjà à bord avec elle. Allô, Mathieu Salut Linda
0: Mais, qu'est-ce que c'est que cette drôle de chose qui t'accompagne Bonjour Linda, je m'appelle Olma, je suis la machine de la connaissance. Alors là, je ne sais pas d'où tu débarques, mais t'es vraiment trop, trop 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 cool avec ta forme de nuage multicolore.
1: Linda, c'est terrible j'ai perdu Philippine. Oh, Philippine, mais tu es là Mais j'étais mort d'inquiétude. J'ai bien cru que je ne te retrouverais jamais. Ouf Ne me refais jamais ça. Hein. Mais qu'est-ce que tu as dans la gueule
0: Entrez, entrez. Votre invité Hervé Cotin est à l'intérieur.
2: Ah, oh, C'est pas de refus. Bonjour Hervé. Bonjour Mathieu. Bonjour Olma.
0: Bonjour Hervé Cotin.
2: Mais mais qu'est-ce qu'elle a dans la gueule, votre chienne Lâche Philippine Oh, c'est juste un gros caillou. Attendez, faites-moi voir. Alors, c'est un caillou, c'est vrai. Mais ce n'est pas un caillou ordinaire. Oui, il a une forme de pyramide, tiens. Mais qu'est-ce que ça peut être Alors, j'ai l'impression que Philippine a ramené une météorite. Une météorite, c'est une roche qui est tombée du ciel, qui vient de l'espace. Alors, euh, j'ai l'impression que c'est une météorite parce que, déjà, on voit que c'est très sombre. Et elle a ramassé sur la banquise. Sur la banquise, c'est recouvert de glace. Il n'y a pas de volcan qui éjecte des roches dans le ciel qui vont retomber sur la Terre. Non, la seule explication pour qu'elle ait trouvé un objet aussi sombre, c'est une météorite.
0: Vous voulez dire que c'est un morceau de pierre extraterrestre vous dites que c'est une pierre sombre, mais à part ça, à quoi peut-on le voir
2: Est-ce que je peux demander à Philippine de me donner euh oui, oui la météorite Je oh, J'ai pas envie qu'elle me morde. Non, non, vas-y Philippine, donne le caillou. Ah, ah voilà. C'est bien ce que j'imaginais. Elle est très lourde, elle est très dense. Si c'était un caillou ordinaire, il n'aurait pas cette masse, j'ai l'impression. Ah, j'ai un petit aimant. Oui, j'ai l'impression que c'est métallique. C'est un objet métallique qu'on trouve au milieu de la banquise. C'est forcément une météorite. Alors, toutes les météorites ne sont pas forcément métalliques. Il y a des météorites qui sont faites de roches, il y a des météorites qui sont faites d'un mélange de roches et de métal. Mais celle-là, c'est ce qu'on appelle une sidérite. C'est vraiment un morceau de métal quasi pur qui est tombé du ciel. Mais ce métal, c'est quoi alors exactement bah, Ce métal, c'est un ensemble d'éléments chimiques d'atomes qui appartiennent à la famille des métaux comme le fer essentiellement c'est ces éléments chimiques métalliques comme le fer qui ont été formés par les étoiles et qui se sont regroupés au moment où le système solaire s'est formé pour faire d'abord des tout petits objets et puis des objets de plus en plus gros parfois ces objets vont même jusqu'à former des planètes mais lorsque le système solaire s'est formé il y a un tas de résidus qui vont faire soit des astéroïdes soit des des comètes. Et quand un fragment d'astéroïde ou de comètes tombe sur la Terre, on appelle ça une météorite.
0: Est-ce que ces roches tombent souvent sur Terre
2: Ça dépend de la taille. Il y a quasiment toutes les heures, tous les jours, des toutes petites météorites qui tombent. Par contre, plus les objets sont gros moins leurs impacts sont fréquents. Et d'ailleurs, encore heureux, parce que si nous tombaient sur la figure des tonnes et des tonnes de gigantesques météorites, il pourrait y avoir des dégâts et des ravages énormes qui se produiraient sur notre planète. Et ça, s'est déjà passé dans l'histoire de la Terre Oui, la Terre toute jeune a subi un très grand nombre d'impacts qui pouvaient avoir des effets cataclysmiques, pour certains. Il y a 65 millions d'années, par exemple, on sait un objet qui fait environ 10 à 20 km de diamètre. On n'est pas exactement sûr de sa taille. Mais un de ces objets a percuté la Terre dans une région qui correspond actuellement au Golfe du Mexique. Et cet objet, en percutant la Terre il y a 65 millions d'années, a créé un cataclysme tel des rats de marée, des projections de poussière qui ont obscurci le ciel. Et on pense que c'est cet impact qui a conduit à l'extinction des dinosaures tant pis pour eux, tant mieux pour nous. C'est grâce à ça que nous sommes sur Terre On pense que les mammifères ont évolué et ont pris la place prépondérante qu'ils ont maintenant grâce à la disparition des dinosaures.
0: Excusez-moi, je suis un peu curieuse... Tu es qui, Olma
1: Linda, tout ce que tu dois savoir, c'est que le travail d'Olma, c'est d'aider la planète. Dans la banque de la vie, on cache quelque chose de très très précieux. Et c'est Olma qui est chargé de le protéger. Mais ne les l'ébruite pas, s'il te plaît. Oh, Moi, c'est sais ce que j'ai. Je... Tiens,
0: Mathieu, est-ce que tu veux un peu plus de ma bonne soupe de poisson que j'ai faite la semaine dernière Hervé, on a mangé au petit déjeuner. Oh, il a trouvé ça excellent
1: Dites non, Mathieu Faites-moi confiance
2: Non, non, ça va, Linda, c'est très gentil à toi, merci mmh.
0: Tant mieux, ça en fera plus pour Hervé et moi
2: Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça
0: Hervé, j'ai besoin de savoir quelle est la différence entre une météorite, un astéroïde et une comète.
2: Alors, c'est une très bonne question Olma. La première chose, il n'y a pas de météorite dans l'espace. Une météorite, c'est à partir du moment où c'est tombé sur une planète. Il faut savoir qu'on a aussi détecté des météorites à la surface de Mars. Donc, Une météorite, c'est un caillou qui vient de l'espace. Ensuite, en orbite autour du Soleil, dans le système solaire, il y a deux catégories de petits objets, les astéroïdes et les comètes. Les astéroïdes sont essentiellement composés de roches et de métaux. La plupart des astéroïdes sont dans ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes, c'est-à-dire entre Mars et Jupiter. Il y en a des millions Mais certains de ces astéroïdes sont sur des orbites qui vont les rapprocher du Soleil et parfois, ils croisent l'orbite de la Terre et, de temps en temps, certains tombent sur notre planète et donc, on récupère des météorites. Un peu plus loin dans le système solaire, on a les comètes. Les comètes sont composées de roches, de métaux, mais aussi de glace, de glace d'eau, mais aussi de plein d'autres petites molécules gelées, du CO2 du dioxyde de carbone, de l'ammoniaque, du méthane. Donc ces glaces sont gelées et forment le noyau de la comète. Les comètes sont très très loin, plus loin que Neptune, et encore au-delà. Et de temps en temps, certaines de ces comètes vont avoir des orbites qui vont les amener près du Soleil. En s'approchant du Soleil, elles vont chauffer. En chauffant, les glaces, elles vont fondre, mais... C'est pas comme sur la Terre, une glace ou de la glace d'eau qui font forme du liquide. Non, les glaces, quand elles sont dans l'espace, dans le vide, elles vont se sublimer, c'est-à-dire qu'elles vont passer directement de l'état solide de glace à l'état de gaz. Et cette atmosphère va ensuite se diviser en deux queues. Une queue qui est composée de gaz, une queue qui est composée de poussière. Et ces queues s'étendent sur des dizaines de millions de kilomètres. Et quand on est dans des endroits favorisés pour les observations, ben, exactement ici, au Svalbard, on peut voir des comètes magnifiques qui illuminent le ciel.
0: Et comment faites-vous pour observer les astéroïdes et les comètes qui voyagent encore dans l'espace
2: Alors, pour certains de ces objets, on envoie des laboratoires automatiques sur des sondes spatiales qui vont rejoindre ces objets. Il y a eu, il y a quelques années, la mission européenne Rosetta, qui a rejoint une comète, une comète qui a un nom très facile, 67P Churyumov-Gerasimenko. Et la mission Rosetta l'a rejoint. Il y a même un petit atterrisseur qui s'est posé à la surface et a fait des analyses. Et Rosetta, pendant presque deux ans, a fait des mesures. Et maintenant, cette comète, on la connaît vraiment très bien. Il y a un autre moyen de faire, c'est d'envoyer des sondes spatiales pour ramener des morceaux sur la Terre. Et actuellement, il y a une mission japonaise qui s'appelle Hayabusa 2 et une mission américaine, Osiris-Rex, ces deux missions ont rejoint des astéroïdes et ont fait des prélèvements à leur surface pour les ramener sur la Terre.
1: Mais Hervé, ces météorites,
2: ce sont comme des mémoires du passé de notre système solaire Alors oui, Mathieu, ce sont des objets vraiment fascinants parce qu'ils se sont formés en même temps que les planètes, en même temps que notre étoile, le Soleil. Mais comme ils ont conservé des toutes petites tailles, quelques dizaines de kilomètres, ces objets ne se sont jamais vraiment transformés. Et donc, on les appelle les archives du ciel. Quand on veut remonter dans le temps, remonter l'histoire du système solaire, il n'y a rien de mieux qu'analyser une comète, un astéroïde, ou si on a de la chance, une météorite qu'on a récupérée sur la Terre.
0: Est-ce que notre planète pourrait un jour être percutée par un astéroïde
2: Alors, on a des télescopes qui observent le ciel, qui font une cartographie très précise de l'orbite de tous ces objets. Et à l'heure actuelle, on n'a pas détecté d'astéroïdes ou de comètes qui pourraient représenter un danger pour la Terre. Mais on fait quand même très attention. Et on réfléchit à des moyens qui nous permettraient de repérer ces objets dangereux. Et en s'y prenant suffisamment tôt, d'arriver à les détourner pour qu'on reste tranquille et en sécurité sur notre belle planète, la Terre.
1: Vous voulez dire qu'on serait capable de
2: dévier un astéroïde Alors, il y a des missions qui sont en préparation pour tester notre capacité à détourner ces objets, par exemple en faisant un impact à leur surface qui permettrait de les dévier. Il y a aussi des missions qui essayent d'imaginer l'influence qu'aurait une sonde spatiale qui voyagerait à côté de l'astéroïde et qui, petit à petit, exerçant sa propre gravité sur l'objet dangereux, l'amènerait à changer légèrement sa trajectoire. Il paraît que tous
1: les astéroïdes portent un nom, c'est vrai ça
2: Oui, euh, les petits ont un numéro et les plus gros ont des noms. Alors ça peut être des noms des personnes qui les découvrent ou c'est des noms qui peuvent être attribués de manière honorifique à des, à des scientifiques, par exemple. Et pour les comètes, souvent, c'est euh, le nom des personnes qui les ont découvertes qui leur est attribué.
1: Hervé, est-ce qu'on pourrait baptiser la météorite de Philippine, alors
2: Alors oui, tout à fait, puisque les météorites, en général, on leur donne le nom de l'endroit où on les a trouvés. Donc la météorite de Philippine, on pourrait tout simplement l'appeler la météorite du Svalbard.
0: Et moi, alors Je pourrais avoir un astéroïde à
2: mon nom Alors, moi, je suis certain que, vu la contribution que toi, Olma, tu vas faire pour la science et la préservation de la Terre, tout le monde sera d'accord pour baptiser un bel astéroïde ou une belle comète à partir de ton nom. Wow J'ai la chance
1: Dis, Linda, il tanque beaucoup, quand même, ton bateau, hein
0: Oh, euh, pas plus qu'un autre
1: Moi, je crois que je vais aller prendre l'air un petit peu, quand même.
0: Tiens, prends un peu de soupe, tu vas te sentir mieux. Oh
1: Non, non, vraiment, il faut que je sorte, là Hervé, à très vite, on vous attend à la banque de la vie et vous verrez là-bas, oui, c'est beaucoup plus stable. Et J'espère que la soupe
2: est meilleure.
0: Allez, viens Philippine. Oh et cette fois-ci, tu restes avec nous.
1: Olma est un podcast original de France Inter avec la Cité des Sciences et de l'Industrie.